ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו ממשיכים להקליט מהבית בגלל הקורונה והאומיקרון וכל מה שימצאו בדרך. אני מארח היום בחור מאוד מאוד מיוחד, שייתן לנו קצת את הזווית של המנכ״ל על ארגון המוצר. רכישות, פוקוסים, אסטרטגיות ארוכות טווח, קצרות טווח, ובכלל מחברה מעניינת, חברה ש... שמבינה דבר אחד או שניים באולפנים ובהקלטות ובכל התחום המטורף הזה שגדל פה מתחת לרדאר בשנים האחרונות. איציק אלבז, מה נשמע? היי, נעים מאוד, תודה רבה על הפתיחה. אז כן, אז כיף, כיף גדול להתארח. ממש אני אשמח ככה גם לחלוק וגם לדבר קצת באמת על הנושא ה... אסטרטגיה מוצרי, בהחלט משהו ש... שלא מדובר מספיק וככה כיף ככה לדבר על זה. כן. בואו תספר לנו קצת על ארטליסט, לכל מי שהוא לא יוצר תוכן, שכנראה, אני מניח שכל יוצרי התוכן כן מכירים אתכם. נכון. אז זהו, ארטליסט, אני חושב שהתחלנו ב-2016, באמת... מתוך מוצר שככה האמנו בו מאוד מאוד חזק ליוצרי וידאו. התחלנו עם הקטלוג של המוזיקה, ארבעה שותפים, שתי שותפים שהם אפיקי מוזיקה גדולים, עירה שמגיעה מתחום הוידאו, שהוא בעצם היה לקוח עם הצורך, ואני שמגיע בעצם מהעולם הטכנולוגי. ויצרנו יחד בעצם את ארטליסט, שזה בעצם הקטלוג מוזיקה. אחרי זה בעצם יצרנו את הקטלוג, את הקטלוג פוטאג' שזה ארטגריד שזה עוד מותג שלנו ככה היינו פחות או יותר בוטסטראפ שלוש שנים בקיבוץ אפיקים ממש ממש בצפון <laughs> רחוק מכל ההייטק כל הסצנה כן כן ממש לא היינו בסצנה לגמרי היינו ממש ממש מרוכזים בלקוחות העלינו את המוצר, ומאותו רגע הלקוחות פשוט אמרו לנו, חסר לנו את זה, בואו תעשו את זה, זה לא עובד לי, זה, תוסיפו את הפיצ'ר הזה, וככה היינו באמת שלוש שנים נורא נורא מרוכזים בערך ללקוח, ובאמת לנסות להתמודד עם הביקוש הגדול, וככה להביא יותר ויותר ערך, וזה היה ממש ממש כיף. אתם בגדול, אבל אם אני מסתכל על הבעיה המוצרית שאתם פותרים, אתם בעצם נותנים ליוצר תוכן, מגוון אדיר של סאונדים, מסאונדים של סצנות מתח וסצנות, לא יודע, סצנות פתיחה וכאלה, ועד סאונדים הכי קטנים של דלת נטרקת ודברים כאלה, נכון? נכון, אנחנו מנסים היום להביא, ותכף אני אגע בכל המוצרים שיש לנו, כי היום יש לנו סביבות בין שבעה לשמונה מוצרים, שבעצם אנחנו נמצאים היום, כן, אחרי שש שנים של פעילות. אבל כן, אנחנו התחלנו עם המוזיקה, שזה בעצם היה מוזיקת רקע לוידאוים, אחרי זה המשכנו לסאונד אפקט ולוידאוים גם ליוצרי וידאו, אחרי זה המשכנו וקנינו חברה שנקראת מורשן ארי, חברה מארצות הברית, שהיא מתמחה מאוד בטמפלייטים, כלומר באפטר אפקט טמפלייטס, שבעצם נותנים אפשרות לייצר תוכן קצת יותר מקצועי ואיכותי. וגם יש להם פוטוס ועוד הרבה הרבה אסטים אחרים ועוד מוצרים חברה שרכשנו לאחרונה בעצם שזה בעצם מוצרים בתחום העריכת וידאו שזה בעצם FXOM חברה שרכשנו בעצם כדי לייצר כלים ותוכנות ליוצרי וידאו של ה-Next Generation אבל נדבר על זה בהמשך אבל 
אני חושב שהמרכז שלנו, באמת התחלנו הרבה מעולמות התוכן, גם ארבעה שותפים שהתחלנו, אז שלושה מתוך ארבעה הם יוצרי תוכן לגמרי. אגב, גם אני יוצר תוכן, אבל מאוד מאוד אמצ'ור, כאילו מוזיקה ווידאו זה היו ההוביז שלי מאז ומעולם, אבל הייתי אספן מוזיקה בתקופה של האימיול וקאזה וכאלה, והרדיסטים על הרדיסטים של איסוף מוזיקה. אבל בוא נגיד טכנולוגיה זה המקצוע שלי ו- ובאמת כל השאר זה באמת היה כיף אז באמת חברתי אליהם מתוך מקום של באמת התוכן הוא המלך ואני חושב שזה משהו שככה מלווה אותנו נורא נורא חזק גם היום אז בעצם גם אז וגם היום אנחנו יש לנו חלק מאוד מאוד גדול בכל מה שאנחנו עושים בהפקות מקור כלומר אנחנו לא רק פלטפורמה שמקשרת בין אומנים ללקוחות אפילו ההפך הוא הנכון אנחנו מקבלים לקטלוגים שלנו זיוות השתי אחוז, כלומר בין שתיים לשלוש אחוז, אנחנו מאוד מאוד קיורייטד, מאוד מאוד בוחרים בפינצטה דברים איכותיים, מגדירים מה טביעת אצבע שלנו וגם מייצרים בעצמנו המון תוכן, די דומה פחות או יותר לנטפליקס, כמו שהם עשו בסצנה של האוריג'ינל שלהם, ולמה בוחרים בנטפליקס בגלל שאתה אומר יש שם תוכן טוב וכאלה. אז כן, אני חושב שהתחלנו עם היוצרי וידאו ואנחנו איתם לאורך כל הדרך. אבל נדבר קדימה, ונראה שבאמת קדימה ההתפתחות והגדילה של ארטליסט הייתה, בוא נגיד, החשק שלנו גדל להגיע לעוד יוצרים. ואתם כאילו, מבחינת סגמנט הלקוחות, יש לכם גם את היוצרי תוכן, אותו בן אדם שיושב לבד בבית ורוצה לפתוח את הערוץ יוטיוב שלו, ועד חברות הפקה שמרימות סרטון לפורשה, ראיתי, וכאלה, נכון? נכון, נכון. בעצם היום יש לנו 17 מיליון לקוחות. שמתפרסים כמעט על כל המנעד הפרסונה, הפרסונה שנמצא על הוורטיקל של הוידאו, שזה מיוטיובר, טיקטוקר, סושיאל קריאייטורס, כלה בכל מיני פרילנסרים, אם זה וודינג, כלומר חתונות, צלמי חתונות, צלמי פרסומות, צלמי גיגים למיניהם של סרטוני תדמית כאלה או אחרים, עד לבאמת אייד אייג'נסיז, מרקטינג אייג'נסיז, וכמובן נטפליקס וחברות פרסום גדולות כמו גוגל, שעושים לגוגל, לאפל, באמת כל הברנדים הכי גדולים נמצאים אצלנו. מה היה הסגמנט לקוחות הראשון שהתפקסנו בו? הסגמנט הראשון שהתפקסנו בו היה בעצם הפרו, כלומר הלכנו ממש ממש חזק על היוצרים החזקים, אגב הם גם הראו early adapters נורא נורא מהר, כלומר אמרו מה זה, כאילו בהתחלה מכרנו את זה 200 דולר לשנה עם unlimited use, אגב דיברת על ה-value proposition שלנו בהתחלה, אז בעצם די שברנו הרבה תפיסות ישנות של איך פעם היו עושים licensing לשיר, אז גם יש לזה גם את העניין הלגלי שעשינו וגם את העניין בעצם האיכותי וכולי, אז באמת התחלנו עם הפרו, עם כל היוצרי וידאו סופר גבוהים שהם ראו ערך בשנייה, אמרו מה זה take my money כזה. זהו, אני גם חושב שכאילו אתה מדגיש פה את הפרייסינג פוינט, אבל זה לא באמת היה הגיים צ'יינג'ר, זאת אומרת העובדה שהם יכלו פשוט להיכנס לבנק אדיר של סאונדים ושל אפקטים ופשוט להשתמש בו כמה שהם רוצים בלי עכשיו כאבי ראש של זכויות יוצרים ואיך אתה... ואתה צריך את היוצר הזה, אז שהוא יתפנה אליך ואז דוחה את כל ההפקה ומלא מלא הבוג'רסים שנעלמו פשוט. נכון, נכון, ובאמת ראינו באמת הרבה בוואליוסטרים, נגיד ליוצר וידאו, אז הערך העליון שלנו שבעצם ליווה אותנו מאז ומעולם, 
זה בעצם קריאיטיביטי פרידום, החופש ליצירה. ובעצם כל פעם שיוצר וידאו צריך לעצור ולהגיד יש לי לייסנס לזה, הוא מתאים רק לזה, בדרך כלל לפני שהגענו באמת די שיבשנו את התעשייה שהגענו עם ה-unlimited everything, כאילו לייסנס ושימוש, הכל היה כזה, היו שואלים אותך מה גודל הארגון שלך, אתה בין 100 ל-200, האם אתם הולכים להוציא על זה ספנד מרקטינג של x כסף, כאילו כל פעם, כאילו היו המון המון שאלות שבסוף הוא יוצר וידאו. הוא לא יודע מה הולכים לעשות עם הוידאו הזה, הוא לא יודע אם הוא ילך חזק או לא ילך חזק, הוא לא יודע אם מחר יבזבזו עליו הרבה כסף בפרסום כן או לא, הוא פשוט ידע שזה מה שהוא עושה, וכל דבר בדרך באמת עצר אותו מלהביע את הדרך שלו בוידאו, ובעצם הם היו באמת היו דוחפים בגלל בדג'ט וכאלה וכל מיני דברים אחרים, על שיר אחד את כל הזה, ובעצם עכשיו שיש להם אפשרות גם להשתמש בכמה שהם רוצים. וגם את החופש לבוא ולהגיד ללקוח שלהם, היי, תשתמש, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, יש לך איזה נקי, תעשה עם זה, לך עם זה להוליווד אפילו, כאילו, לקח את זה לברודקאסט, זה יצר להם הרבה פרי מיינד כזה, מקום של לא לחשוב על זה ולחשוב רק על היצירת וידאו, ואם צריך לשלב עשר שירים בקטע של דקה, אז הוא משלב גם עשר שירים עם בעלו. זה הכל מאוד מאוד תלוי ביצירה עצמה. אז, אז כן, אז התחלנו עם החזקים, הם ראו בזה ערך נורא מהר, ואז הם אמרו, מה זה זה, כאילו, תנו לי את זה, אני, אני משלם על זה הרבה יותר יקר בצד השני, אבל אני חושב שתמיד כיוונו ל-affordable, דיברת על פרייס, אבל בשבילנו זה לא היה פרייס, מאוד מאוד רצינו שזה יהיה הנושא הזה של לייסנסינג, שיהיה הרבה יותר נגיש לכל הקהל, גם ליצור יותר בקלות, אבל גם לא מה שנקרא לגנוב, כאילו, כן. כי בעצם אני חושב ששמים תג מחיר ל... של עשר אלף דולר לשיר, או אפילו אלף דולר לשיר, אז, אז אנשים מחפשים דרכים אלטרנטיביות, אז מורידים מיוטיוב, ואז יוטיוב משתיקים להם את השיר. בקיצור, חשבנו על איך בעצם היוצר וידאו הפשוט יוצר בפשטות, כאילו. מגניב. זה נשמע, אתה יודע, כאילו מבחינת בעיה וסוג לקוח. כאילו זה, זה כאילו מאוד נישתי אבל זה שוק ענק ו, וגם הוא גדל אז, אז אני מניח שאתם רואים את זה כאילו מספרים בצמיחה ו... זה שוק ענק שאנחנו מאוהבים בו ואנחנו חיים אותו ואנחנו נושמים אותו ואנחנו גם כל היום מבינים דרך דרכם איך הם מגדירים את עצמם גם אז באמת השוק הזה השתנה ואני חושב שבוא נגיד בחמש שנים האחרונות כל הנושא הזה של היוטיוברס התחיל מתוך איזשהו לעג לילדים שיושבים מאחורי מסך ועושים yeah. דברים לילדים, כאילו לא התייחסו לזה ברצינות והיום אתה רואה את ה-creators economy וכמה כסף יש שם וכמה חברות משקיעות ביוצרי תוכן וזה, וזה כיף לראות את זה וזה כיף, וזה כיף להיות חלק מה, מהתנועה הזאת ממש מגניב לראות, גם בתור, אתה יודע, אני, אני, אני כזה מיני יוצר תוכן עם הפודקאסט וזה, אבל, אבל עדיין, לדעת ש... כן, עדיין לדעת שיש כאילו כלים כאלה והכל, זה פשוט אדיר. בוא נדבר קצת על, על אתה יודע, על, בהכנה לפרק דיברנו באמת על, על אסטרטגיה ארוכת טווח, על הרכישות שעשיתם, ואתה יודע, ומה הוביל אתכם להגיד, אוקיי, פה עדיף לרכוש חברה ולא לפתוח צוות מוצר חדש, ו... גם כן. אמרת לי ש- שעל כל רכישה כזאת היה בעצם דווקא שיקולים שונים, זה לא כל פעם היה דווקא אה, רכישות אה, מאותו סוג. 
אז בואו נתחיל רגע במאקרו, באסטרטגיית, אתה יודע, ארוכת טווח, איך אתה רואה את הדבר העיקרי בבניית אסטרטגיה לטווח הארוך? כן, אני חושב שההגעה לאפשרות לדבר על אסטרטגיה לטווח הארוך היא אחרי תקופה מאוד ארוכה שאתה מדבר רק על אסטרטגיה לטווח הקצר, כי בסוף, אני חושב שגם כחברה אתה בסוף מסתכל על ה... על הטווח הקצר, כי אתה לא יכול לתכנן ארוך מדי, ואני זוכר את עצמנו בהתחלה, אני למדתי הנדסה וזה, ואמרתי בואו נעשה תוכנית עסקית מאוד ארוכה, בואו נשב ונעשה את זה רציני ו- וכאלה, וראינו באמת שתוכניות עסקיות לא החזיקו מעמד לחודשיים, שלושה, הכל השתנה נורא מהר, ועם זה אתה באמת מייצר תגובה לשינויים, וזה, וזה אחד הדברים אולי הכי חזקים, ב- נראה לי, בגישה האג'ילית. לבוא ולהגיד אני יודע להתמודד עם שינויים ואני חושב שזה פשוט קרה יחד עם הגדילה אני חושב שאם יש משהו שלא מלמדים נראה לי הרבה פעמים יזמים צעירים ואנשי מוצר אני חושב שאנשי מוצר וכולנו כל הזמן מתעסקים ברטרוספקטיב של הרטרוספקטיב כלומר מה היה כלומר כל הזמן מנסים לתכנן את הכישלונות שלנו דווקא ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים בצמיחה זה דווקא לתכנן את ההצלחות שלך. ואני חושב שאחד הדברים הקשים זה דווקא לצמוח. כלומר, נגיד ועכשיו מוצר הולך, והוא הולך חזק, והוא הולך טוב, אז מה הצעד הבא? ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה הצעד הבא? אז אני חושב שהתחלנו בארטיסט, התחלנו במוזיקה, ואמרנו, טוב, אנחנו קבוצה, וזה אנחנו יודעים הכי טוב, נתחיל בזה. היה לנו ויז'ן עוד לפני זה הרבה יותר גדול, אבל אמרנו, טוב, בואו נתחיל MVP. קצר כזה פשוט על מוזיקה, זה באמת הצליח נורא נורא חזק, אבל עם זה אמרנו, טוב, בואו נביא עוד ערך ללקוחות. אז, אז הוספנו עוד מלא פיצ'רים והוספנו עוד מלא דברים, ובאמת הצטרפו עוד מלא לקוחות, אבל אז הלקוחות גם אמרו, אמרנו, טוב, אז הם צריכים עוד כלים, איזה עוד כלים יש ללקוחות שאני יכול להוסיף להם, שיוסיף להם ערך? אז הוספנו את התחום הזה של הוידאו, שזה בעצם הפוטג'. אחרי זה אמרנו, טוב, מה הלאה? ואז הוצאנו... עוד מוצר שהוא גם מוצר אוריג'ינל שלנו שזה הסאונד אפקט שזה כל הסאונדים הקטנים האלה של הסגירת דלת, צעדים ששומעים וכל מיני דברים כאלה שעוזרים לתוכן להיראות ולהישמע ולהיות look and feel מאוד חזק ואז בעצם כל פעם אתה שואל אוקיי מה הצעד הבא איך אני מוסיף ערך קדימה ללקוחות שלנו ואז אתה מגיע לאיזשהו שלב שאתה אומר, טוב, יש פה כבר חברה גדולה, היום הארטליסט אנחנו 300 עובדים ונהיה בסוף שנה הבאה כנראה סביבות ה-500 עובדים, אם לא יותר, ואתה אומר, טוב, זו זכות גדולה להיות בצד הזה וזכות גדולה גם לשרת לקוחות, אבל גם להיות חלק מקהילת יוצרים וקהילת אנשים נהדרים בארטליסט שעובדים סביב השעון, סביב הרבה דברים טובים, אבל עם זה גם באה אחריות, ואז אתה אומר, טוב, אז מה קדימה? אז אני חושב שבאמת כדי לדבר על אסטרטגיית ארוכת טווח צריך להבין קודם כל את ה... את ה... למה בכלל עושים? אני חושב שזה גם, אתה יודע, זה קשור מן הסתם לחברה, אבל זה גם קשור מאוד למוצר, זאת אומרת, כשאתה מתחיל לעבוד על מוצר חדש, חשוב גם להבין שאתה, אתה יודע, אתה מתחיל פה איזה סט של ניסויים, אתה מנסה לפתור איזושהי בעיה שוואלה, יכול להיות שפשוט תגלו עוד... חצי שנה או ארבעה חודשים תגלו שזה לא בעיה כזאת כואבת ו- וצריך לסגור את המוצר הזה ולעבור למשהו אחר. זאת אומרת זה חייב להתחיל מאסטרטגיות קצרות טווח ואז כשאתה 
באמת מבין שיש כאן משהו, אז אתה אולי קצת מתכנן רחוק יותר. נכון, נכון, זה בעצם כל הגישת מוצר קטן כביכול, להתחיל עם איזשהו MVP שבעצם ממנו לגדול, ששם באמת אתה נוגע במים, אתה מבין, זה גם עוזר למרקטינג לבנות קהלים, אתה, כאילו, אתה מתחיל באיזשהו פרוסס, אבל אני חושב שבגדול הגישת האסטרטגיה הקצרה זה בעצם הגישה האסטרטגית שכולנו מכירים, הגישה הרבעונית, שבעצם כל רבעון יושבים בצורה כזאת או אחרת, בארטליסט אנחנו יושבים כל החברה, כל רבעון, כל תחילת רבעון, אנחנו מתכננים בצורת רכבות, אנחנו עובדים במשהו שנקרא Agile Safe, זה איזשהו Scaled Agile כזה, זה משהו כזה שאנחנו משתמשים בו, מתודולוגיה, שבעצם עוזר גם להוריד dependency, כאילו בין כל החלקים של המוצר, וגם לייצר איזשהו טרנספרנסי וקלירנסי לגבי מה הולך להיות הרבעון הקרוב, במה אנחנו הולכים להתמקד, איזה KPIs אנחנו רוצים לעשות. ואני חושב שעדיין האסטרטגיה הקצרת טווח היא הדבר הכי חשוב והכי נכון ליום-יום שאנחנו מדברים עליו, אני חושב שזה הדבר שהכי חשוב לכולם, מה עושים ברבעון הקרוב, בשתי רבעונים הקרובים. אני חושב שבאיזשהו מקום החברה התחילה לשאול שאלות, ושאלות חשובות של... אוקיי, לאן? כאילו, אז זה עוד מוצר, ועוד מוצר, וזה בסדר, זה הכל מוסיף ערך ללקוח, וכולם מבינים את הערך ללקוח, כי זה בכל סוף, הכל סביב יוצרי הוידאו, אבל אומרים, רגע, אבל יש לי תכנים בארטליסט, למה לא לשים אותם בארטגריד? יש לי דברים במורשנרי, למה לא לשים אותם בארטליסט? יש לי תוכנת עריכה פה, למה כאילו... ואז אתה אומר, טוב, יש לי כל כך הרבה כלים שהם לא מאוחדים, ואתה צריך להתחיל לחשוב ולייצר אסטרטגיית מוצר חדשה ממוצר חדש, זה המוצר שהוא שווה, כלומר זה אחד ועוד אחד שווה שלוש, אתה מאוד רוצה להגיע לשם, אבל אתה כבר ב-value proposition אחר, אתה צריך להבין איך אתה מתחיל לחשוב על הערכים שאתה מוסיף, לא בתור סל שאתה בעצם מוסיף עוד ועוד דברים, אתה גם צריך להתחיל גם לשנות את ה-vision שלך ואת ה-mission שלך לגבי דבר אחר, כי בעצם אתה כבר לא רק מוזיקה, אתה לא רק וידאו. אתם התחלתם ב... כאילו התחלתם באמת, כאילו, אתה יודע, לעזור. או לפתור בעיות מאוד ספציפיות של נגיד גישה לבנק זה, ואתם עוברים, עושים איזה טרנזישן למה שאתה מתאר מעין קריאייטור אורס כזה, זאת אומרת, כאילו חבילה שלמה לקריאייטורים שיוכלו לעשות מ-AR דרך 3D עד uh, לעשות את הביטים הכי קטנים באיזשהו סרטון שמעלים. נכון, עד לכל האסטים, וזה בדיוק זה, כלומר זה, זה בדיוק כמו שתיארת את זה, ואז, ואז אתה צריך להגיד, אוקיי, קריאייטור אורס, זה כבר מוצר אחר. ואז אתה רגע צריך רגע לחשוב על מה כן מה לא, הם כולם בפרייסינגים שונים, בתמחורים שונים, וזה כבר חברה שרצה, ואתה לא רוצה גם להפריע להכנסות שכבר קורות, אז אתה כבר פחות אג'ילי כמו פעם, אתה פחות יכול לקחת סיכונים גדולים כמו פעם, ואתה צריך להתחיל לחשוב קצת יותר ארוך טווח ולהגיד, אוקיי, מה הולך לקרות? גם לכל החברה, פנים ארגונית, אבל גם ללקוחות שבהם אומרים, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה גם את זה ואת זה, ואתה אומר, טוב, יש לי את זה, אבל משום מה, בצורה מסוימת, אתה לא יכול להנגיש את זה. זה אולי אחד הדברים הכי חשובים שהיו, כי בעצם בשבילי, כל רבעון להגיע עם backlog כזה מפוצץ לרבעון, ולהגיד, תעודפו רק אלה ואלה, וכל אלה נדחו לרבעון הבא, זה פשוט לא נכון. זה כאילו זה... זה גם מאוד מתסכל, אתה יודע, ברמה של בסוף האנשים בצוות, כאילו בסוף... מישהו רוצה לעבוד על משהו ואז הוא רואה איך כל רבעון זה נדחק ונדחק ונדחק. 
לגמרי, וזה נורא נורא מתסכל, והאמת היא, זה שזה בתכלס, לא, לא נדחה לרבעון הבא, אלא נדחה בתכלס לעוד שני רבעונים, ועוד שלושה רבעונים, או יש מצב שזה תחילת שנה הבאה בכלל, כי זה ה-dependency לתוכן, dependency לכל מיני דברים אחרים, שהם מסתיימים פה, מסתיימים שם, אבל הם לא אמורים להיות בכלל בדבר הזה. אז ברגע שאתה עושה תוכנית ארוכת טווח בארטיסט, התחלנו תוכנית בעצם של two-year plans, בעצם של תוכנית לשנתיים, שבעצם הרעיון שלה היה בעצם לשקף עם הוויז'ן והמישן של החברה יחד ברמת המוצר, איך אנחנו פורסים את כל הבקלוגים שלנו למקום שאנחנו באמת יודעים להתחייב להגיד זה הולך לקרות פה, זה הולך לקרות פה, זה הולך לקרות שם, ואני חושב שזה מייצר הרבה הרבה שקיפות והרבה הרבה יותר פשטות להבין איך, מתי ייווצר הערך הנוסף הזה שכולנו מייחלים לו, וגם איך אנחנו מייצרים את הסינכרון של כל הרעיונות, של כל המוצרים יחד לטובת העצמה של, של היוצרי תוכן, כי בסוף אנחנו באנו לשרת אותם, לא באנו לשרת את החברה עם מוצרים למיניהם. אז... אני חושב שגם בטרנזישן כזה אתה בעצם אומר, כאילו אם אני עכשיו נגיד לוקח, כמו שאתה מתאר, איזה שישה שבעה מוצרים ומנסה להכניס אותם לאיזושהי מערכת אחת שהיא כזו מודולרית, כי אתה אומר לפעמים לקוח לא רוצה סוג מסוים של, של אפשרויות, אתה יודע, אם עכשיו יוצר תוכן הוא לא מתעסק ב-3D, לא צריך לדחוף לו את זה הרי בכוח. Mm-hmm. אז אתה בעצם גם, אתה קצת מפשיט את המוצרים הקיימים שלך לטובת איזשהו מוצר אב כזה ש... שידע להכיל אותם בצורות כאלה ואחרות. בדיוק, בדיוק. אני חושב שבדיוק עכשיו הוצאנו מוצר חדש, איזשהו פלן חדש ליוטיוברים, וחלק מזה היה, יש איזשהו עניין בעצם של, של, של מוצר שאתה אומר, יש מוצר שאני רוצה לשלם הרבה ולקבל הרבה, מוצר שאני רוצה לשלם מעט ולקבל מעט, וכאילו... ואז בעצם יוצר לך באמת סגמנט מאוד מאוד גדול של לקוחות, שזה בעצם היוטיוברים שאומרים, אני לא רוצה unlimited, אני לא צריך broadcast. ואז מתחילה שאלה, האם באמת לא נתת לו יותר ממה שהוא היה צריך? ובאמת, האם אתה יכול להתחיל לחסוך ממה שהוא צריך כדי לעשות את מה שהוא צריך, ואז אולי גם להוזיל לו בעלויות, ויותר גדול מזה, להגדיל את הקהל לקוחות שלך, שבעצם משתמש בדברים שהם צריכים, ואז לאט לאט, לפי איך שהוא גדל יחד עם העשייה של עצמו, להוסיף לו כלים של תלת מימד ולהוסיף לו כלים של פוטאג' או של לא יודע כל מיני דברים כאלה שאנחנו היום חושבים עליהם שלא כל היוצרים נמצאים באותה פרסונה לא, לא כולם בעצם יש להם את אותו אינטנט ו, ו, ואתה רוצה לשרת את כולם ולפעמים המוצרים שלך הם יותר ואז אתה מתחיל לייצר גם נגזרות וגם כאלה שבעצם ישרתו יותר טוב את כל הלקוחות כן. איך זה לקנות חברה, אתה יודע, שיש לה שלושה וחצי מוצרים, FXO, לתוך חברה שאני מניח שאז הייתה, היה לכם איזה שניים שלושה מוצרים. כן. זאת אומרת, זה לא כזה, אתה יודע, להכניס איזה עוד משפחה לבית כזה, זה כזה, אתה, אתה כבר לא יודע, זה לא, זה לא להכניס עוד איזה משהו קטן, ואתה יודע, שמשתלב יפה, כי, כי פתאום יש לך, קנית איזה סל של מוצרים שקצת מתחרה במוצרים שלך, ו... ו... יש פה נראה לי איזשהו סט של שיקולים שמוצרים שהוא די רחב. נכון, ואני חושב שזה אחד הדברים אולי הכי קשים, כלומר להבין איזה חברה לקנות, והאם צריך לקנות, או האם צריך לפתח בעצמנו, זה בעצם גדילה אורגנית ולא אורגנית, ככה זה נקרא, ואני חושב שהארטליסט תמיד הייתה גדלה אורגנית, כלומר פיתחנו את הארטליסט אורגנית בעצמנו, אחרי זה את הארטגריד בעצמנו, ואחרי זה את הסאונד אפקט בעצמנו. 
ומורשן הרי באמת הייתה הראשונה שקנינו שלא הייתה, זה לא היה אורגני, קנינו חברה שהייתה קיימת 15 שנה בתחום. מה בעצם מורשן הרי עושים? מורשן הרי היא מאוד דומה לנו, רק שבאמת הם מאוד מאוד חזקים בטמפליטים, והם גם מרקט פלייס כזה, אבל הם מרקט פלייס מאוד הוריזנטל, מאוד פתוח, אופן מרקט פלייס, נגיד בשונה מארטלס שהוא מאוד קיורייטד. אני, אני מאוד אוהב להשתעשע במחשבה שזה כאילו הבדל נגיד בארס למושן הרי זה כמו נטפליקס אה, ויוטיוב שבנטפליקס זה חומר איכותי מאוד מאוד מסוים ולא הרבה אבל מאוד מאוד איכותי אה, ויוטיוב זה פשוט הכל ואיכותי ולא איכותי ובעצם יש שם איזשהו מקום פתוח לכל, לכמויות של יצירה ואיכות אה, ובאמת אני חושב שהם פשוט היו מאוד מאוד חזקים בעולמות האלה של הטמפלייטס ו... ו- ו- וראינו שם יתרון מאוד גדול. זה לא משהו טבעי בשבילי באופן כללי או בשבילנו אה, לקנות חברות וכאלה, אז כאילו צריך לשים את זה גם על השולחן ו- ו- וגם, וגם לדבר על זה בגובה העיניים, שמצד אחד זה גם הרבה דברים כאילו לחשוב עליהם ולקחת אותם בחשבון, אבל גם לא צריך לפחד מזה יותר מדי, כי בסוף אה, אפשר לעשות את זה וגם צריך לעשות את זה, וזה בעצם מייצר באמת הרבה יותר, הרבה יותר עוצמה. ואתה אומר לעצמך, רגע, ב-65 מיליון אני יכול... תוך נגיד ארבעה חודשים להעמיד פה שני צוותי מוצר עם צוות מרקטינג שתומך אותם ולהתחיל לפתח את המוצרים דומים כמו שהם עושים כמו שהחברה הזו שאני עומד לקנות ב-65 מיליון דולר אז כאילו קוסט אפקטיב אתה אומר כאילו רגע אני עדיין סטארט-אפ אני עדיין נלחם פה על כל שקל אולי עדיף לי רגע אתה יודע לעשות איזשהו כאילו אין-האוס תנסה כאילו רגע סתם לזקק כזה, מה, מה היה הדבר שגרם לך להגיד, אוקיי, אני, אנחנו רוצים על, על, על להביא כזה, כזאת חברה? שאלה נהדרת, אני חושב שזה בדיוק הדברים שגם חישבנו, וחישבנו את זה לעומק, כי גם אנחנו יודעים לייצר מוצרים כאלה בעצמנו, כלומר, זה מוצר שהיה לנו מאוד קל לקחת עליו את האחריות, כי ידענו מהו, אבל מצד שני גם ידענו לחשב הפוך את ה-reverse engineer, כמה זמן ייקח לנו. אז מושן הרי עוד פעם, מ-15 שנה בתחום, יש בה כמעט מיליון אסטים, שזה... המון אסטים, אתה לא עושה אותם בארבעה חודשים, אתה לא מכתיב אותם בארבעה חודשים, אתה לא מקטלג אותם, אתה לא מייצר את כל מה שהם יצרו בארבעה חודשים, מלבד זה גם שיש להם ברנד מאוד מאוד חזק, ו-SEO מאוד מאוד חזק, ובנוסף לזה יש להם גם revenue, לא קנינו חברה בלי revenue, אז יש להם גם הכנסות מאוד חזקות, שאגב, אתה יודע, מחשבים את המחיר שאתה הולך לשלם, על בסיס כמה שהחברה שווה באמת. ובתמהיל הזה דיברנו על הנושא הזה של ה-time to market, אני חושב שזה אחד הדברים אולי החזקים בעולם, ה... בעולם שלנו, המהיר שאנחנו נמצאים בו, שאתה רוצה להגיב מהר, לעשות מהר, ובעצם האפשרות שלך להעריך את התחום פיתוח ברמת הפיתוח מוצר אורגני, אגב שיכולנו ואנחנו היום עושים את זה, אגב במה שאנחנו ממשיכים לפתח אותו אורגנית, אבל להתחיל מאפס זה time consuming שאתה צריך לקחת בחשבון כי ההכנסות שלך יתחילו מאפס רק עוד שנה ובשנה הזאת יתווספו מתחרים, בשנה הזאת הלקוחות יהיו פחות מרוצים, בשנה הזאת אתה דוחה הכנסות מסוימות וכולי וכולי והשיקולים לקנות הם, הם כאלה בין ה-time to market לבין כמה, כמה מהר אתה יכול להפיק את זה בעצמך. מגיעה חברה זאת אומרת שיש לה מוצרים אז יש לה צוותי מוצר אני מניח שהם עובדים ב... כאילו דיברת על זה שאתם עובדים באג'ל סף ואני ו... מניח שיש 
פערים מסוימים בצורת עבודת המוצר בין שתי החברות. כן. איך בעצם, אתה יודע, מייצרים איזשהו אליינמנט מחדש, כי כל, כל חברה עובדת טוב בצורה שהיא עובדת בה, ועכשיו אתה, ואתה לא רוצה שיהיה לך שתי מחלקות מוצר שכל אחת עובדת בשיטה אחרת לגמרי. נכון, נכון. אז את האמת גם נורא ניסינו לשמר את כל העובדים ואת כל מה שקורה שם, כי גם כשאתה קונה חברה לפעמים חלק אומרים אני רוצה לעזוב, אולי זו הזדמנות טובה לעשות שינוי וכאלה, אז באמת אנחנו תמיד באים בגישה של שימור עובדים ו- ו- ואנחנו לגמרי בתוך זה. אני חושב שמושן הרי לקח לנו זמן לקחת את המושכות, כי מצד אחד אתה לא רוצה לעשות שינויים גדולים מדי, אתה לא רוצה לנענע את הספינה ולהגיד לאנשים, היי, hey, הגענו, מעכשיו הכל משתנה. אנחנו גם לא כאלה, שזו, שזו האמת, כלומר אנחנו לא איזה תאגיד גדול, אנחנו לא גוגל, אנחנו לא אינטל, אנחנו לא באים עם אה, אה, עשרות שנות ניסיון של כזה בואו תעשו ככה וככה וזה הפרוטוקולים שלנו, אה, אבל אתה צריך לאט לאט להתחיל להכניס אותם לתלם של התכנון או לצורה שבה החברה עובדת ויש בתוך זה הרבה הרבה משתנים. אגב, מושן הרי זאת חברה שקנינו מארצות הברית, ו-FXOM זאת חברה שקנינו מ-UK, וההבדל ביניהם הוא מאוד מאוד גדול, בסדר? מושן הרי זאת חברה שהיו בה סביבות ה-30 עובדים מפחות או יותר 15 מדינות שונות, שזה אתגר כשלעצמו, הם היו עובדים אונליין מהבית מאז ומעולם. כלומר, לפני הקורונה, אחרי הקורונה, תמיד הם עבדו מהבית, וגם בטיימזונים שונים, היה דבר מאוד מאוד קשה לנסות להתחיל לאחד אותם יחד עם הטיימזון שלנו, ולנסות להבין איך הם עובדים, מה הם עובדים, גם המון מדינות, כן? זה, זה המון מדינות, ו-FXO מצד שני, זאת חברה מ-UK, מאנגליה, שעובדים יחד עשרים שנה, והעובדים שם פחות או יותר הם חמש שנה, בונים תוכנות מאוד מאוד מקצועיות, ששם הם עובדים במתודולוגיה הזאת ארוכת טווח, ש... שזה, אז אני אומר, זה, זה שתי סגנונות שונים לגמרי, ולכל אחד מהם יש תהליך שנקרא תהליך PMI, Post Emerging Acquisition, ש... שבעצם, שבעצם זה תהליך שבו אתה גם מתחיל תהליך של הרכישת חברה בפועל, מה שנקרא כל הפיננסים וכאלה, אבל גם את העניין התרבותי, גם את העניין ה-HRי, וגם את העניין של התהליכים, בין לבין, אני חושב שזה יכול להיות פרק בפני עצמו, אבל, כן, אבל, זה... אבל, 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 אבל בהחלט זה, זה, זה תהליך, ועושים אותו פשוט לאט לאט עם שינויים הדרגתיים, זו האמונה שלי, שינויים הדרגתיים, שבסופו של, בסופו של תהליך אני מאמין ששתי הצדדים משתנים, גם אנחנו משתנים בתהליך הזה ומבינים יותר טוב מה צריך לעשות, וגם הם משתנים בתהליך הזה מבינים מה השפה, איך אומרים, יש כל מיני מילים שאנחנו משתמשים בתוך החברה, אז היה מצחיק. נגעת קצת ב-FXO, אמרת שהיה שם, אחד, אחד המוטיבטורים העיקריים היה בעצם הטאלנט שם. נכון, אז, אז באמת השוני בין FXO למושן הרי, ואני חושב שיש הרבה הבדלים בין כל מיני רכישות, אז יש רכישות שכאלה שאתה אומר, וואו, אני רואה את המוצר הזה, בא לי את האסטים האלה, אני רואה את הקהל הזה, אני, את... אני, אני חושב שהוא יכול לייצר אחד ועוד אחד שווה שלוש, ואני חושב שיהיה לי יותר קשה לפתח את זה בעצמי, אז בואו בוא נעשה את זה מהר ונרוץ קדימה בתוכניות שלנו. 
ויש רכישות כמו FXO, שבעצם אתה אומר, אני רואה את הטכנולוגיה שלהם, אני רואה את הצוות שייצר את הטכנולוגיה הזאת קדימה, ואני גם רואה את הפער בין הטכנולוגיה שיש להם, לבין מה אני הייתי רוצה שיקרה. אז אני חושב שאפקסום זה היה בדיוק אה, הדבר הזה, כלומר יש להם תוכנות עריכה מקצועיות מדהימות, אבל אמרנו יחד, וגם אני חושב שהיה לנו ויז'ן משותף יחד עם המנכ״ל שם, אגב שנורא רצה להישאר, והוא גם חלק מאוד גדול בחברה היום, שבעצם אמר, אנחנו רוצים להילחם באדובי, אנחנו באים ואנחנו, בוא נלך על הבטן הרכה של אדובי, ובעצם איתם אתה בונה את המוצר הבא שלהם, אתה לאו דווקא... מסתכל על המוצר העכשווי שלהם, אבל אתה אומר, אני צריך את האנשים האלה שיעזרו לי לחלום גדול יותר. אז עד עכשיו עשינו SAS, אני חושב, עשינו אתרים וידענו לעשות את ה-Web נורא נורא טוב, וזה מה שאנחנו עושים, אבל הם עושים software. ייקח לך הרבה זמן להכשיר אנשים ולהכשיר צוותים שבכלל יהיו מתחילים לייצר, כאילו ייקח להם הרבה זמן להתניע כדי לייצר כלים לעריכת וידאו. אתה יודע, ברכישה מהסוג הזה, הוויז'ן של שתי החברות הוא, הוא זהה, זאת אומרת, לא איזושהי מהפכה ולהשתחרר מכבלים של, של חברות כבדות שמוכרות לך מוצרים באלפי דולרים, אבל גם אתה אומר שיש פה איזשהו טאלנט מסוים שאתה אומר, כאילו, הם, הם בונים דברים מדהימים, אז אתה יודע, נכון. אז יהיה לי קשה להגיע לזה מלכתחילה. לגמרי, ו- ו- ובזמן הרכישה, אפילו אנחנו שמנו את זה כיעדים, כ-KPIs אמיתיים לרכישה, שאמרנו, בוא נגיד, במושן הרי, המייסדים והפאונדרים אמרו, אנחנו רוצים ללכת, כאילו, והם גם חיפשו חברות שיודעים לקחת את המושכות מיד, ואנחנו היינו חברה כזאת, אז הם נורא, נורא סמכו עלינו שניקח את המוצר שלהם קדימה. ומצד שני, פתאום אתה רואה מישהו שאומר, אני, אנחנו, אני, להיש, אני רוצה להישאר ויש לי ויז'ן סופר אלון, אני רואה עם ארטליסט איך אנחנו עושים את זה, ובאמת חלק מה-KPI זה היה לשמר את כל העובדים שם ברמה של 99 אחוז, כאילו, הצלחנו 100 אחוז, שזה תמיד כיף, אבל, 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 אבל זה באמת זה, אנחנו מאמינים באנשים שם ומאמינים באפשרות שלנו לייצר איתם בטווח הארוך דבר שלישי, ולאו דווקא את הדבר שיש להם עכשיו. וזה, וזה נחמד כי הרכישה הזאת הייתה בעצם זולה יותר באיזשהו מקום, לא זולה בהרבה אבל עדיין זולה יותר, אבל, אבל היא אפשרה לנו לחשוב על איך אנחנו מתחרים בתחרות הזאת שהיא תחרות ארוכת טווח יותר גם. כן. זהו, אז דיברנו באמת כאילו קצת על אסטרטגיה ארוכת טווח והזכרת את, את הקצרת טווח ודיברנו על, יודע, על רכישות שפתאום אתה מכניס צוות שלם או אפילו כמה צוותים לתוך ארגון המוצר. איך אתה עכשיו מתחיל לנהל את זה ברמה, אתה יודע, של החודש, חודשיים, שלושה, הרמה הקצרת טווח, זאת אומרת, יש לך איזה, אתה יודע, למדת כל מיני כללי אצבע שאתה שם לעצמך מבחינת כמות בעיות שאתה רוצה לנסות לפתור ו- ודברים כאלה? אני חושב שיש איזשהו כלל אצבע ראשון, שאני יכול להגיד שלמדתי על עצמי לפחות, אני לא יודע עד כמה אני יכול להתחייב אליו במאה אחוז, אבל... בוא נגיד רבעון ראשון, או שתי רבעונים ראשונים, זה לא לעשות כלום, לא לגעת. יש עניין מאוד מאוד חזק באובזרבר, כלומר התצפית, ההסתכלות, ההתבוננות, המחשבה הזאת רגע אחד, לנסות להבין איך הצוותים עובדים, לראות איך הם עובדים, לא לשנות, לא להביא רעיונות חדשים מיד, אלא לבוא ולהתבונן, לתת איזה רבעון, שתיים של התבוננות, לתת לאנשים... לתפקד איך שהם מתפקדים, כי בכל זאת הם מתפקדים טוב והכל בסדר וזה מוצרים עובדים וקיימים, 
תוך כדי זמן ההתבוננות אתה, אתה חושב מה יכול לעשות, מה אתה צריך לעשות, ובזמן הזה אתה גם עושה מודלים למיניהם, אתה מחשב, אתה, אתה, אתה מתייעץ, ואז אתה מתחיל באמת לחשוב על מה אני הולך לעשות ולשנות. מניח שזה תמיד יהיה קשה, אתה יודע, לקחת מוצר, להעביר אותו לאיזשהו מודל אחר, ואז כאילו לנסות לתקן את השרפה הזאת, שזה, מניח שזה לא תמיד נח. נכון, נכון, מה גם שאני חייב להגיד, כולם אמרו לנו, הרכישה, כולם הפחידו אותנו, אמרו לנו, הרכושה הראשונה זה כישלון, תדעו את זה, כולם נכשלים את זה, ואנחנו כזה, אין מצב שאנחנו נכשלים, כאילו, אל תגידו לנו את זה. אבל אני חייב להגיד שאנחנו דווקא מצליחים מאוד טוב, עשינו הרבה שינויים, אני חייב להגיד, ראינו דווקא בהתחלה שהתחלנו ועשינו אובזרבר, אמרנו טוב, אנחנו מתחילים לשנות, ראינו ירידה במדדים, ואז אמרנו טוב, טוב, הבנו, בואו נשנה את האסטרטגיה עוד הפעם, שינינו את האסטרטגיה, אני חושב שבאפריל האחרון היה לנו ירידה מאוד חזקה במורשן הרי, וכשתכננו את שנה שעברה, בעצם עשינו פורקאסט לשנה, אמרנו, אה, זה יצליח, ושם נשפר, ושם נשפר, וזה, איך אומרים, לא נפרוץ, ואת זה נקטוף, ואת זה נעשה, ואת זה נעשה, וראינו שלאו דווקא, כאילו, זה התשובה, ואז התחלנו בהרבה פעולות לתוך אפריל, שהבנו שהמדדים יורדים ולא הולכים למקום הזה, עשינו הרבה הרבה שינויים בתוך המוצר, שזה אגב למה חשוב גם עדיין האסטרטגיית מוצר הקצרת טווח, ובעצם היום אני יכול להגיד, אנחנו בסוף שנה, אז שבאמת הגרף חזר לעלות ואפילו עלה את כל המדדים, את כל התצפיות שחשבנו מלכתחילה שכיוונו אליהם, הגענו אליהם, אבל זה צריך מאיתנו ככה לקפוץ על הבמפרים, מה שנקרא. כן. ואין אין, אין, אין מנוס אלא לקפוץ עליהם. הגענו בהרבה נושאים, כאילו גם ארוך טווח, גם קצר טווח, גם רכישות ומיזוגים של צוותי מוצר לתוך ארגון מוצר קיים. לא נשמע דברים פשוטים, אבל כן, אף אחד לא הבטיח איזה רשת שנים בסטארט-אפים. כולנו עושים מה שאנחנו עושים בשביל זה, בשביל לצמוח, בשביל לגדול, בשביל לנסות לקחת יעדים באמת אמביציונים ש... הם לא קלים, הם לא פשוטים, וכמו שאמרתי לך, אני, אני גם, כן, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, כל המבוגרים שקנו פעם חברות וזה, ואז כולם מאיימים עליך, אומרים לך, אתה תתחיל, זה לא יצליח, ואתה מנס, ואתה אומר, לא, אני רוצה באמת להתעקש לעשות, אז, אז אני חושב שזה משהו שאני רואה, אגב, בהרבה חברות אחרות גם בארץ, שלוקחים ריסקים, לוקחים יעדים גדולים, לוקחים, לוקחים דברים שהם מסובכים, לקנות חברה זה דבר לא קל, לקנות, לחשב וזה, כל הדברים האלה הם באמת הרבה הרבה תהליכים פנימיים שעוד אפשר לדבר עליהם ולא דיברנו על כולם, אבל, אבל שווה לעשות אותם, אני, אני אומר את זה שווה לעשות אותם, שווה לחשוב בגדול, שווה לחשוב ולייצר אסטרטגיית ארוכת טווח, אני חושב שזה משהו שמייצר הבנה עמוקה לאיפה הולכים, מה הולכים, האם שווה לחשוב בגדול, כי אני חושב שבסוף התעשייה שלנו הכל כך מהירה, אם אתה מגיב מהר זה, 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 זה מה שחשוב וזה בסוף go big or go on, כאילו אין, אין באמצע, כאילו מישהו אחר אחריך יבוא ויעשה את זה, אז, אז, אז זה דבר חשוב וזה דבר גם מאוד מאוד שקורה, אגב קורה המון בהייטק הישראלי היום שזה כיף וגאווה להיות חלק מזה, 
ואני חושב שזה, שזה גם קול קורא שלי למאזינים שלך שהם יותר נמצאים בחברות שרוכשות חברות ועושים דברים שהם הרבה unknown, יש בתהליכים האלה הרבה דברים לא ידועים ואין איזה, איזה מישהו אחראי שיגיד מה לעשות, אין best practice בדברים האלה, צריך להרגיש אותם, צריך להיכשל בהם, צריך, צריך, צריך לעשות אותם, אבל הכי חשוב זה להגיב בצורה עניינית ואמיתית ולעקוב אחרי הדברים ואם אתה על הדברים אז אני חושב שאין הר גבוה מדי שאי אפשר ככה לעשות אותו. כן. טוב איציק עם הטיפ השווה זהב הזה אז אנחנו נסיים פרק היה לי סופר מעניין תודה רבה תודה רבה גם שהאזנתם תודה שנהניתם מהפרק יש לנו קבוצה בפייסבוק, את מוצרי לקבוצה, תצטרפו, מוזמנים לשאול שם שאלות ולבקש מרואיינים וכו' וכו', תשתפו, תעשו לייקים, דרגו אותנו, וזהו, איציק, המון המון תודה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.